0: Agilität, das klingt ja manchmal so wie laissez-faire oder so, Oder wir erst gucken wir mal, dann schauen wir mal. Ja, ja. tatsächlich ist ja Agil extrem formal und output-orientiert und wird auch hart gemessen. Und das muss man überhaupt erstmal verstehen. Also, das muss man das nicht kriegen. muss eine Agilisierung der Organisation auch mit agilen Methoden erfolgen. Also, es wäre ja paradox, wenn das quasi dann eine Vorgabe wäre, und seid mal agil, das funktioniert nicht, sondern natürlich muss auch die Gestaltung muss dann auch agiler folgen.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei seid. In der heutigen Folge tausche ich mich mit Matthias Büring Ule über die Transformation der Gotha Versicherung hin zu einer gesteigerten Veränderungsfähigkeit aus. Matthias ist Vorstand im Gotha-Konzern und verantwortet dort neben der IT-Operations und der Digitalisierung die Bereiche allgemeine Verwaltung, Zahlungssysteme, Corporate Security und Datenmanagement. Vor seiner Tätigkeit bei der Gotha war er in verschiedenen Positionen beim AXA-Konzern tätig und hat zuletzt die Karstadt-Quelle-Finanzgruppe geleitet. Mit seinen Kolleginnen im Vorstandsteam unterstützt Matthias die Initiative Co-Agile der Gotha, in der Mitarbeiterinnen unterschiedlichster Konzernbereiche selbst organisierte, agile Kooperationsformen entwickeln, ausprobieren und etablieren. Mein Name ist Andreas Sloga, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Yang Yong-Shen diesen Podcast. So viel zur Einleitung, wechseln wir in das Gespräch mit Matthias. Viel Vergnügen und bis später. Hallo Matthias, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig, dass du heute das Gespräch mit mir zum Thema Agile Transformation bei der Gotha durchführst. Andreas, ja, ich freue mich auch sehr
0: und herzlich willkommen.
1: Danke. Dann lass uns gleich loslegen mit einer Frage, die mich immer und chronisch beschäftigt ist. Gerade in der Finanzdienstleistung hier in Deutschland und vor allem unter den Versicherern scheint mir das Thema agile Transformation und Selbstorganisation im Unternehmen das Top-Thema zu sein. Es ist in aller Munde, jeder beschäftigt sich damit, vor allem bei den Versicherern, wie gesagt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Entscheidungsträger in den Versicherungen die Lösung aller Probleme der Vergangenheit und der zukünftigen Notwendigkeiten darauf projizieren. Wie ist deine Sicht darauf?
0: Ja, also ich denke auch, dass es sich definitiv um ein Hype-Thema handelt. Und das ist ja gerade das Wesen von Hypes, dass diese Themen dann für alles herhalten müssen. Ja, also das schöne Bild von dem Hammer, wenn man den in der Hand hat, ja, dann ist ja auch jedes Problem an Nagel. Aber... Ich sage mal, deine Zunft, wenn ich es mal so sagen darf, <lacht> die Unternehmensberater, <lacht> aber auch die Kongressveranstalter und andere sind ja nicht ganz unschuldig daran. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir im Management uns davon treiben lassen müssen. Ja, und ja. das würde ich auch nicht empfehlen, sondern wir müssen natürlich einen rationalen Blick auf das Thema behalten und verstehen, was das leistet und was eben auch nicht, wo die Anwendungsfelder liegen. Und insofern muss man das einfach mit nüchternem Kopf betrachten. Ja, auf der anderen Seite, steckt natürlich mehr viel Potenzial da drin. Übrigens gar nicht so viel Neues, muss man auch sehen. Also seit vielen Jahren, Jahrzehnten ja, wird das, wenn die Ideen, die hinter diesem Begriff stehen, also hinter Agilität ja schon diskutiert in der Literatur. Es gibt auch ganze Staaten, die schon versucht haben, damit erfolgreich zu sein. Also ich sag mal, Kybernetik hieß das mal und evolutionäres Management, Selbstorganisation oder was auch immer. Ja, also... Es hat eigentlich einen ganzen Strauß an Konzepten zusammen, die ihren Sinn haben und die gut sind, wenn man das entsprechende Problem dafür auch hat.
1: Ja, da sprichst du einen interessanten Punkt an. dass Ich bin ja auch ein Freund der Entwicklung, habe das beobachtet, was so leid, Mitte der 70 er Jahren im Rahmen der Kybernetik und das Experiment, auf das du referenziert hast, Chile, dass die versucht haben, ihre gesamte Wirtschaft nach kybernetischen Methoden mit Stafford Beer nach dem Bible System Model äh, zu entwickeln. Das war ja auch durchaus vielversprechend. Und du hast dich auch selbst im Rahmen deiner Dissertation mit dem Thema auseinandergesetzt, das du an der Apps geschrieben hast. Von daher, für dich ist das Thema ja schon wirklich Eigentlich ein altes in Anführungsstrichen und da ist ja sehr viel Hintergrundwissen und Erfahrung. Aber die Gotha setzt sich ja sehr konkret seit mehreren Jahren damit auseinander. Ihr seid jetzt im vierten Jahr eurer Erforschung der Möglichkeiten selbstorganisierter Zusammenarbeitsformen. Was hat euch denn dazu bewogen, so intensiv und so konkret mit Pilotprojekten, mit Konzeptionen, mit Schulungen in dieses Thema reinzugehen?
0: Ja, also zunächst einmal kommt das natürlich ganz natürlich aus meiner Funktion, die ich bei der Bote habe. Ich bin ja hier für IT und Operations zuständig und sag ich mal viele der Methoden und Instrumente oder Werkzeuge, die jetzt im agilen Werkzeugkasten liegen, sind ja auch als Einzelinstrumente in der Softwareentwicklung schon lange gang und gäbe. Insofern haben wir uns damit auch früh befasst. Was sicherlich interessant und neu ist an dem agilen Paradigma, ist, dass ähm, diese ganzen Instrumente und Methoden abgebunden worden sind durch einen ja durchaus sehr strengen, formalen Organisationsframework. Ja. und mhm. ähm, Das macht es interessant und das hat es auch für die Gota interessant gemacht, weil mit den agilen Methoden man letztendlich ein Stück weit die Organisation auf die Seite legt, wenn man so will, und damit stärker auch an die Marktthemen rankommt. Ich sag mal nicht nur in unserer Industrie wird natürlich heftig diskutiert, wie stark wir durch Disruptoren, durch verändertes Kundenverhalten, durch Digitalisierung und so weiter angegriffen werden. Und insofern war die Überlegung naheliegend, ob man nicht durch Methoden, die eine stärkere Marktorientierung, die, wenn man so will, den Marktdruck eigentlich in die Organisation wieder zurückholen, wieder reinholen, hm. erfolgreicher sein kann. Und darum geht es ja im Kern um Baragilität. Und es geht um eine höhere Innovationskraft der Organisation und es geht auch um, um eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit ja, bei Veränderungen im marktlichen Umfeld, weil eben sag mal, so, die klassischen Dienstwege in formalen Hierarchien äh, überwunden werden können.
1: Also es geht bei euch nicht um mehr zu erreichen mit weniger Ressourcen und weniger Mitarbeitern. Also es ist keine Arbeitsverdichtungsmaßnahme, die ihr betreibt, weil das beobachte ich in unterschiedlichen Firmen durchaus, dass man so ein Stück weit agile Transformationen als Etikettenschwindel nutzt oder als vorgeschobenes Argument nutzt oder vielleicht als Hoffnungsträger, dass man glaubt, damit noch effizienter zu werden und dass es gar nicht so sehr um die Aspekte geht, die du ansprichst, also entscheidungsfähiger zu sein, kürzere Entscheidungswege zu haben und schneller auf Veränderungen reagieren zu können.
0: Ja, also was Agilität bestimmt nicht schafft, ist eine höhere Effizienz, sag ich mal, also im klassischen betriebswirtschaftlichen Sinne, also den gleichen Output mit weniger Ressourcen zu schaffen. Und das sollte auch nicht die Zielsetzung sein, wenn man sich mit Agilität befasst, sondern es geht um eine Qualitätsverbesserung. Und agile Methoden haben auch, sag ich mal, immanent, Gerade in der Einführungsphase die Tendenz, eher mehr Ressourcen zu verbrauchen als klassische hierarchische Organisationen. Ich meine, Weber hat die Organisation ja erfunden, wenn man so will, weil es eben eine effiziente Form der Arbeitsteilung ist und die insbesondere ja im stabilen Kontext auch unschlagbar ist. Ja, ich würde auch nie sagen, dass jetzt unbedingt ein Finanzamt ja, jetzt auf ein agiles Paradigma umschwenken sollte. aber halt, immer dann, wenn, es, wenn ich jetzt mit dynamischen Umfeld zu tun habe, komplexen Umfeldsituationen, kommt Agilität in Frage. Und es ist insbesondere deshalb nicht unbedingt synergetisch, weil ich ja, ich mal, insbesondere so was man so Shared Services nennt, ja, mhm. weil ich das ja eigentlich redundant auslegen muss in der Organisation. Wir nennen das bei uns Wertströme. Ja, es gibt auch andere Begriffe dafür. Also das sind im Prinzip die Organisationseinheiten, die sich im agilen Kontext dann um ein Marktproblem kümmern. Ja, dann brauche ich halt in diesem in diesem Wertstrom, brauche ich zum Beispiel den Verkaufsförderer. Ich brauche eine vertriebliche Kompetenz, ich brauche Produktentwickler, ich brauche IT-Leute. Ja, und die sind dann natürlich mit diesem einen Problem befasst und können dann nicht auch noch gleichzeitig viele andere Organisationsbereiche nehmen. Ich baue im Prinzip auch Redundanz auf und das ist natürlich immer das Gegenstück auch zur Synergie, ja, dazu geteilten Ressourcen.
1: Ja, das ist halt quasi die Investition in dieses Thema, um andere Effekte dann zu erzielen, die jenseits der Effizienzsteigerung liegen, ja, das Scheint mir schon logisch. Wie seid ihr denn bei euch vorgegangen? Ihr habt ja was von Wertströmen gesprochen. War das so eine Graswurzelbewegung in der Gotha, die das Ganze ausgelöst hat? Oder war das etwas vom Vorstand Angeordnetes? Jetzt werdet mal agil. Was erzähl mal aus der Historie eurer Entwicklung? Wie seid ihr da in die Umsetzung eingestiegen?
0: Ja, also das ist ein evolutionärer Prozess. Ich habe eben schon mal berichtet darüber, dass wir natürlich in der IT sehr früh schon mit agilen Methoden gearbeitet haben. Also Stichwort Scrum oder Design Thinking. Und auch in, in den Operations haben wir Elemente des Lean-Managements auch schon vor vielen Jahren eingesetzt. Also Kanban oder auch Lean Six Sigma und andere Methoden. Und insofern hat sich das schon auch über die Zeit entwickelt oder auch angekündigt. Wir haben dann bei uns in der IT angefangen, eine Reorganisation vorzunehmen in Richtung Agilität. Und wenn man so will, waren wir der Experimentierbaukasten für die Gotha und haben das das erste Mal ausprobiert. Mit gutem Erfolg. Da war die Zielsetzung, ein besseres Business-IT-Alignment hinzubekommen. Und wir haben uns dann sehr früh im Vorstand der Gotha mit diesen Ansätzen auch befasst, haben sie auch angewendet und haben auch uns inspirieren lassen von anderen Unternehmen, beispielsweise der ENG, wo wir dann mit dem gesamten Vorstand mal einen Besuch gemacht haben, ja, ja. um das zu verstehen, was sie tun, und haben dann uns entschieden, uns auf diese Reise zu begeben, eben von dem Hintergrund der eben schon genannten Ziele. Also einfach besser im Markt zu agieren, erfolgreicher zu werden. Im Folgenden haben wir dann erstmal Piloten gemacht und ja. oder aufgesetzt. Der erste Pilot ist entstanden aus einem IT-Projekt. Also wir hatten, ich glaube, das kann ich sagen, ein neues Bestandsführungssystem für das Gewerbe Komposit Geschäft aufgebaut. Da hatten wir dann schon, sage ich mal, eine Basisstruktur, so eine, so eine Art Wertstrom aufgesetzt, von der IT-Entwicklung hinaus und haben das letztendlich dann in den Dauerbetrieb übernommen. Also das war eigentlich der Ursprung, der Urknall der Agilität bei der Gotha, also auf der Fachbereichseite und äh, haben da die ersten Erfahrungen gesammelt und haben jetzt auch schon einen zweiten Wertstrom und werden weitere Wertströme jetzt auch noch. Also natürlich überall nur dort wo wir dann auch ein, ein entsprechendes Problem lösen wollen. Was wir darüber hinaus aber auch machen, weil das ist das, was eigentlich alle feststellen, wenn sie Unternehmensbereich agil aufstellen, dass sie dann mit den noch klassisch aufgestellten Bereichen in irgendeine Problemsituation kommen. Also das liegt alleine schon daran, dass einfach die Taktgeschwindigkeit in den Wertströmen auch viel höher ist und damit die mal, klassischen Stabsbereiche eigentlich befeuert werden mit Anforderungen, die sie mhm. dann auch nicht mehr so zeitnah erfüllen können. Das führt natürlich dazu, dass ich eine gesamte Organisation auch teilweise neu denken muss. Das heißt nicht, dass ich überall Wertströme aufbaue, aber ja. das heißt schon, dass ich eine Agilisierung in der gesamten Organisation erreichen muss. Und das bedeutet, dass ich auch unterschiedliche Grade von Agilität habe. Ich habe vielleicht in den Operations eher so einen sag ich mal, so ein Teamansatz, wo ich den Teams, die eine bestimmte Kundengruppe betreuen, eine höhere Eigenverantwortung gebe und denen sage, bearbeitet euer Problem weitgehend selbstständig. Ihr kriegt dafür die notwendigen Vollmachten und auch die technische Ausstattung, die ihr braucht. Oder in den Stabsbereichen wie der Rechtsabteilung arbeite ich dann vielleicht noch mit milderen Formen der Agilität, die dann aber auch, sag mal so, selbstorganisierende Aspekte und so Techniken wie Backlogs und so weiter kennt. Mhm. Ja, das ist dann schon die, die Folge, die, die daraus entsteht. Also dass, dass eigentlich die gesamte Organisation davon erfasst wird, aber halt nicht in dem gleichen Grad und Umfang, sondern dass es da auch Abstufungen gibt im Ausmaß der Agilität.
1: Und ihr geht dann auch, wenn ich das richtig verstehe, auch eher so kontextbezogen vor. Also ihr habt kein One-Size-Fits-All-Muster, das überall reingedrückt wird, sondern die Mitarbeiter beeinflussen dann, in welchem Kontext, in dem sie tätig sind, wie viel Selbstorganisation und Veränderung in der Arbeitsweise adäquat ist und passend ist, also angemessen ist. Also ist grammifiziert nicht die gesamte Gotha, sondern guckt euch im Kontext an, was ist wo nötig und welche Wirkungen soll das entfalten? Und wie stark sind da die Mitarbeiter und Führungskräfte, die Treiber des Ganzen? Machen das die Mitarbeiter dann Eigeninitiativ oder wie muss ich mir das vorstellen? Also erstmal ja,
0: also genau differenziert gehen wir vor. Und, und auch ja, natürlich muss eine Agilisierung der Organisation auch mit agilen Methoden erfolgen. Das wäre ja paradox, wenn das quasi dann eine Vorgabe wäre, nun seid mal agil, das funktioniert nicht, sondern natürlich muss auch die Gestaltung der Wertströme beispielsweise oder selbstorganisierender Teams, muss dann auch agil erfolgen. Also das heißt, muss aus den betroffenen Teams heraus auch kommen, sicherlich gecoacht durch das Management und auch mit gewissen Zielvorgaben. Aber wir nennen das ja nicht mehr Zielvorgaben, sondern wir nennen das dann eher Epic. ja, Also mit einer Idee davon, wie wir als Booter dann aufgestellt sein wollen in Zukunft. Mhm. Aber der Transformationsprozess selber ist natürlich dann auch agil.
1: Ja, wie hast du gesagt, dass die Führungskräfte da coachen. Wie habt ihr denn die Führungskräfte an das Thema rangebracht? Also wie habt ihr diesen Perspektivwechsel hinbekommen, dass die Führungskraft... Ihr wart ja klassisch auch hierarchisch und seid es ja teilweise auch noch hierarchisch Nein. organisiert. Und wenn dann die Führungskraft vom Hierarchen wechselt zum Coach, ist ja ein anderes Selbstbild. Wie habt ihr das hinbekommen oder wie geht ihr davor? Das ist vielleicht der schwerste Part des, des Ganzen,
0: weil ich glaube, da sind die Modelle ganz gut beschrieben. Und ich habe eben auch von so einem evolutionären Ansatz gesprochen, dass man letztendlich mit, halt mit, mit einzelnen Methoden anfängt und dann ganze Unternehmensbereiche agil aufstellt. Ja. Das lässt sich alles auch in der Blaupause oder auf dem PowerPoint-Präsentation alles sehr gut darstellen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich das mit umfangreichen Change-Maßnahmen flankiere. Also ich brauche in der Organisation ein ganz anderes Mindset. Ich brauche ein anderes Führungsverständnis und ich brauche auch Wissen über die Methoden. Ja, weil ich habe es eben schon mal gesagt, Agilität, das klingt ja manchmal so wie laissez-faire oder so. dass wir erst gucken wir mal, dann schauen wir mal. Ja, ja. Tatsächlich ist ja agil, extrem formal. Mhm. und der output orientiert und wird auch hart gemessen und das muss man überhaupt erstmal verstehen also das muss man zusammenkriegen also dass Selbstorganisation und und sage ich mal ein, ein klarer formaler Rahmen dann irgendwie zusammenpasst eben wie gesagt drei Elemente man muss man mal wiederholen. Ja. Also Mindset arbeiten, ja, das ist bei der Gota ganz stark in Richtung Eigenverantwortung, Kompetenz und Marktnähe, also Kompetenzorientierung und Marktorientierung. Bei den Führungskräften, das zweite Thema ist ein neues Führungsverständnis, das tatsächlich eher vielleicht das Leitbild des Coaches hat. Kooperation fördern, Mitarbeiter inspirieren, empowern, challengen, ja. auch darauf achten, dass man Fokus behält, ja, das sind also die Elemente des Leadership Frameworks, das wir uns gegeben haben. Und das dritte wichtige Element sind echt Schulungen. Also, ja. einfach die Methoden verstehen. Ja, verstehen, was Agilität bedeutet, wie das funktioniert, welche Rollen es gibt, wie ich Leistungen tracke und noch die Konsequenzen daraus ziehe. Und ähm, du hast ja eben über, darüber gesprochen, dass man, das vielleicht einige das nutzen, um Mitarbeiter abzubauen oder sowas. Ja, ja. ja. Also, was es auf jeden Fall mit sich bringt, ist ein Skillaufbau. Das gilt auch eine Organisation und das geht möglicherweise auch einher mit mit dem Austausch von einzelnen Menschen, Organisationen, die nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, sich diesen neuen Anforderungen auch zu stellen.
1: Beobachtest du, dass Mitarbeiter sagen, ich möchte eigentlich, dass sich nichts verändert, und in alte Verhaltensmuster zurückfallen? Das ist da ja eher mal so eine Veränderungsbereitschaft oder Begeisterung bei euch zu verzeichnen oder ist die Skepsis noch überwiegend? Ja.
0: Ich glaube, dass den meisten Menschen Veränderungen erstmal schwerfällt. Und das, glaube ich, ist irgendwie zutiefst menschlich. Ich habe auch schon bei anderen Unternehmen gearbeitet. Also da habe ich also auch keine Unterschiede jetzt bei der Gotha festgestellt oder irgendwo anders. Was ich feststelle, ist, dass wir durch die Einführung der Piloten Botschafter haben aus dem Bereich der Mitarbeiter. Weil was die Leute merken, wenn sie dann in einem agilen Kontext arbeiten oder an Wertstrom, dass es einfach viel mehr Spaß macht. Also, man hat unmittelbare Erfolgserlebnisse und auch Zurechnung von Erfolg. Ja, man, man arbeitet im Team zusammen. Das sind auch weitgehend angstfreie Räume, in denen man wirklich auf Augenhöhe an Problemen arbeiten kann. Und das macht sehr viel mit der Organisation. Also, erstmal mit den Wertströmen selber. Aber diese Botschafter, die tragen das halt raus. Ja. Und ja. werden auch gehört. Und das nimmt dann auch Vorbehalte raus. Und es ist bei der Gotha mittlerweile so, dass es geradezu einen Run gibt darauf auch in solche agilen Organisationsformen reinzukommen. Ja, ich meine, da müssen wir schon fast schon aufpassen, dass es nicht eine Art Zweiklassengesellschaft ja. wird.
1: Guter Punkt, ja. äh,
0: Nach dem Motto, ja, wir haben hier die schicke neue Welt mit Agilität und dann haben wir die langweilige alte Welt, die traditionell organisiert ist. Also soweit haben wir es dann schon geschafft, ja. Also dass da zumindest eine große Offenheit ist und teilweise ein echter Wunsch, dann in diese Richtung zu transformieren.
1: Diese ganze Veränderung der Zusammenarbeit und diese Erhöhung der Selbstwirksamkeit, wie der Pädagoge das ja so schön nennt, was du da gerade sagst, dass die Mitarbeiter spüren, sie können etwas bewegen und sich einbringen. Diese Veränderung auf der Organisationsseite, wie wirkt sich das? auf euch im Vorstandsteam aus, also auf dich, auf den Oliver Schöller, auf den Herrn Brüssel und all die Kollegen. Verändert sich eure Art der Vorstandsarbeit und der Kommunikation, Kooperation mit der Organisation? Und wenn ja, in wel- an welchen Punkten machst du das fest?
0: Das ist eine sehr interessante, sehr gute Frage. Das gehört auch zu dem schweren Teil der, der ganzen Geschichte, weil das auch sehr stark in Richtung Mindset und Leadership oder Führungsverständnis reinragt, ja, was ich eben schon mal gesagt habe. Ja. Und ich müsste lügen, wenn ich sage, dass alles so ganz einfach geht bei der Guthen. Das ist uns aber total bewusst. Wir als Vorstandsteam müssen eben auch daran hart arbeiten. Wir müssen ja. auch viel lernen. Wir sind ja auch natürlich anders sozialisiert und haben, haben unsere Karriere noch einem anderen Kontext gemacht. Da galten noch andere Spielregeln. Und wir müssen heute vor allen Dingen eins lernen, nämlich loslassen und uns mhm. Vertrauen schenken, ja. Und eben nicht immer die Ärmel hochkrempeln und es selbst machen, ja? wenn es mal gerade nicht vielleicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und das müssen wir lernen. Also wir, wir sind uns dessen bewusst und wir arbeiten auch hart dran. Wir nehmen uns da auch sehr viel Zeit, mhm. um das auch zu reflektieren. Worauf es da eigentlich ankommt, ist für meine Begriffe, sind eigentlich so zwei Punkte. Zum einen müssen wir stärker als Einheit agieren, ja, und so haben wir uns auch aufgestellt. Also die Wertströme oder auch jetzt, wir haben ja gerade eine neue Strategie auf den Weg gebracht, ja, auch die Strategieeinheiten, ja, die berichten gar nicht mehr an einzelne Vorstände, ja, als sozusagen den den Vorgesetzten, desjenigen, der den Wertstrom verantwortet oder als Vorgesetzte desjenigen oder derjenigen, die ein Strategiemodul verantwortet, sondern die berichten an den Vorstand als Ganzes. Also mhm. wir haben im Prinzip diese diese Linien ein Stück weit gekappt ja, okay. und wollen das als Gesamtgremium ja, oder als als Vorstandsteam, wie wir uns intern selbst bezeichnen, dann auch am Ende beurteilen und unterstehen und dann auch entscheiden, wenn es um Richtungsentscheidung Das ist mal das eine. Das andere ist, dass wir eben gerade diesen Impulsen, da selber also immer mitzumachen, ja. Ja, dass wir denen widerstehen.
1: Mhm.
0: Die Grundidee von Agilität ist Selbstorganisation, und wir sind natürlich für die Wertströme. Sind wir uns mal sozialwissenschaftlich auszudrücken, sind wir Umwelt. Ja, und wir müssen das auch bleiben. Wir haben ja. unsere Rolle ist nicht Teil dieser dieser Wertströme, äh, sondern wir haben eine andere Rolle und die müssen wir auch wahrnehmen. Und natürlich haben wir da unsere Termine und unsere Jobs, die wir erledigen müssen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Arbeit der agilen Teams nicht durch uns irgendwie negativ beeinflussen. Ja, und das geht natürlich sehr schnell.
1: Und das Versuchung wir auch ist groß, ja. Versuchung ist groß, kann ich mir vorstellen. Ja, das nach zu euch hoch zu delegieren, wenn man einen Entscheidungsbedarf hat, genauso wie ins Geschehen einzugreifen und eine Entscheidung einfach den Teilnehmern abzunehmen.
0: Also wie es unser Vorstandsvorsitzender Oliver Schöller immer so schön sagt: Wir müssen lernen zu verstehen, dass wir nicht immer der klügste im Raum sind. <lacht>
1: Ah, nicht mehr die höchstbezahlte Intelligenz, sondern die Intelligenz genau. ist eben kollektiv. Ja, das ist natürlich ein großartiges Motto auch. Aber gerade weil du es angesprochen hast, ihr habt ja gerade Ambition 25 als Fünfjahresstrategie entwickelt und veröffentlicht. Wie passt denn ein Fünfjahresplan zu dem Modell, dass man veränderungsfähig und auf Sicht arbeiten will, um Veränderungen, die sich auftun, also Disruptionen im Markt beispielsweise verarbeiten zu können? Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite fünfjahresplan, auf der anderen Seite Veränderungsfähigkeit.
0: Ja, das passt wunderbar zusammen, weil äh, Agilität bedeutet ja nicht, dass ich mir da nichts mehr vornehme. Ich bin sicherlich nur in der Konkretheit fernliegender Ziele ja. äh, etwas zurückhaltend, sage ich mal. Ja, also wir nennen das auch eher Epics oder so. Also das sind eigentlich gewünschte Zustände in der Zukunft, die wir erreichen wollen und der Weg dorthin ist in gewisser Weise auch offen. Nun ist das ein bisschen theoretisch, gebe ich zu, weil wir ja auch nicht im, in einem sozusagen kontextfreien Raum agieren. Das heißt, wir müssen natürlich auch einen Abschluss machen jedes Jahr. Ja. Äh, ja. So Und wir haben natürlich auch regulatorische Anforderungen. Und wir haben natürlich auch eine Governance, also sprich Aufsichtsräte und so weiter, die natürlich auch konkrete Planungen sehen wollen. Und wir müssen ja auch... Ressourcen beschaffen, Personal einstellen und so weiter, also da gibt es dann schon auch ein paar ähm, Sachzwänge, die, die einen einfach auch zumindest auf der ökonomischen Seite, der quantitativen Seite, dann schon auch zwingen. Und das ist eigentlich auch nach wie vor vernünftig, auch quantitative Ziele sich zu setzen und dann die natürlich auch nach Möglichkeit zu erreichen. Was wir nicht machen, ist ein, ein Fünfjahresplan, wo wir für jeden Monat irgendwie festlegen, was wir da genau machen sollen. Weil das ist genau das, was wir für Agilität lösen. Das ist das, was eben in den selbstorganisierten Teams auch inkrementell, stark inkrementell, auf das Ziel hinarbeiten, dann erledigen
1: wir. Super. Sag mal, jetzt mal rückblickend. Du machst das schon seit über vier Jahren zumindest bei der Gotha. hat sich ja mit dem Thema auch davor auseinandergesetzt. Was würdest du rückblickend sagen? Was sind so die zwei, drei Dinge, die du heute anders machen würdest, wenn du nochmal anfangen solltest?
0: Also da halte ich es mit Edith Piaf. Schöne <lacht> 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 Großartig. Also irgendwo ist es ein Abenteuer. Ne? Also wenn man sich auf den Weg begibt, dann weiß man nicht, was genau alles passiert und was auf einen zukommt. Ich halte es für absolut erforderlich, dass man die Organisation in diese Richtung weiter verändert, vor dem Hintergrund anderer Marktsituationen und anderer. Kundenerwartungen oder auch Vertriebspartnererwartungen. Wir können diese langwierigen Entscheidungsprozesse und Innovationsgeschwindigkeiten in unserer Industrie einfach nicht mehr durchhalten. Deswegen ist es irgendwo alternativlos. Es gibt den Masterplan nicht, auch wenn man den sich vielleicht aufmalt. Aber man wird, und das ist das Wesen der Agilität, man wird immer Feedbackschleifen einbauen und gucken, ist man auf dem richtigen Weg und korrigieren. Deshalb ist aber das Allerwichtigste, dass man mal den ersten Schritt macht, dass man also damit anfängt, sich einen Plan macht und den macht in dem vollen Bewusstsein, dass man ihn wieder mal nach Haufen werfen würde.
1: Das klingt schon ein bisschen so wie eine Empfehlung an deine Kollegen in anderen Vorständen, wie man das ganze Thema angehen könnte oder worauf man achten sollte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt immer Ratschläge erteilen kann, ja, aber das ist so in meinem Vater, Dann sind wir auch in die Sache rangegangen, ja. Also es hat mal jemand gesagt, dass bei der Großes wäre ja ein riesiges Sozialexperiment gewesen. Mhm. Ja, das muss man in Kauf nehmen. Ja, das finde ich auch überhaupt nicht unprofessionell oder so. Wenn man sagt, man geht auch mal ein Wagnis ein. Ja. Weil die Zukunft ist halt offen. Das ist das Wesen der Natur. Und die Planung ist ja nur eine mögliche Zukunft von, von vielen anderen. Und es ist sehr, es ist eh und es war schon immer sehr unwahrscheinlich, dass Planungen überhaupt eintreffen. Ja, nur man hat sich einer gewissen Illusion hingegeben. Ja. Diese agilen Kontexte sind da ein bisschen ehrlich. Sozusagen, Preisen, Veränderung direkt mit ein und implementieren Mechanismen, wie man sehr effizient mit Veränderungen umfällt und damit daraus resultierenden notwendigen Planänderungen auch umgeht. Das ist ja gerade die Stärke des Verfahrens. Ja. Und deswegen bleibe ich dabei. Ja, also Wichtig ist, dass man losmarschiert, dass man offen an die Sache herangeht, dass man nicht unterschätzt, wie schwierig und umfangreich die Arbeit im Change ist. Ja, also Stichwort Kulturwandel, Mindset, Führungsverständnis, und dann, ja, da kann eigentlich schon wenig schiefgehen, wenn man das beherzigt, ja.
1: Ja, das klingt ja sehr ermutigend. Andere Unternehmen in deiner Branche haben leider nicht die gleichen Erfahrungen gemacht. Bin gespannt, wie viel wir darüber erfahren werden. Eine große Versicherung hat vor kurzem seine agile Transformation komplett gestoppt und hat gesagt, wir hören damit auf, das kostet uns nur Geld, wir kommen da nicht weiter. Vermutung ist, dass man da auch eher ein Effizienzprogramm darunter verstanden hat und genau diese Überraschungen und diese Entwicklung, diese Dynamik, von der du gesprochen hast, eben nicht eingepreist hat, dass eben diese Dinge sich nicht so entwickeln, wie man sich das modellhaft vorstellt. Das finde ich ganz ganz interessant. Also Das finde ich interessant.
0: Also ich glaube, dass man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle wieder mal einen Schritt zurückgehen kann. Ja, dass ja. man sagt, also hier ist man jetzt über das Ziel hinausgeschossen. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass man die Agilisierung komplett zurückschraubt. Ich glaube, das ist dann am Ende auch ein viel höheres Risiko, als nochmal das ganze Thema nachzujustieren und dann sozusagen auch auf das Ausmaß hinzugestalten, dass man die braucht, einfach um erfolgreich zu sein. Das kann auch Nagota Am Ende, oder es kann bei uns auch ein Ergebnis sein, ja, dass wir sagen, wir brauchen gar nicht zum Beispiel diese Innovationsfrequenz in bestimmten Bereichen. Das kann der Markt gar nicht aufnehmen, weil unsere Kunden vielleicht gar nicht so innovativ sind. Das ist ja durchaus denkbar. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich von der Agilität verabschiede. Sondern sich halt gewisse Dinge nur nachsteuern, nachjustieren.
1: Ja, das passt auch zusammen mit, wir haben eine Episode aufgenommen, ein Gespräch mit Benedikt Simmert von der Uni Kassel und St. Gallen, der eine Studie über die Entwicklung agile Organisationsformen in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen durchgeführt hat. Und er sagt auch, also es ist kein Hype, es ist keine Mode, es ist wirklich ein Trend, der hat sich verstetigt und agile, selbstorganisierte Organisationsformen werden Normalität, mehr und mehr, das setzt sich durch. Das ist aus seiner Sicht, aus den Studien, die er durchgeführt hat, bei sich am Lehrstuhl gar nicht mehr zu verhindern. Also interessant zu sehen, welche Tendenzen sich da entwickeln und welche Erfahrungen, wie extrem unterschiedlich die dann punktuell sind, also Firmen, die komplett abbrechen, weil sie sagen, das ist nichts und andere Firmen oder so wie du, der sagt, es ist überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Das ist eine Entwicklung, die kommt zwangsläufig und die hat die Frage, wie man sich das zunutze macht. Ihr macht das durch Experimentieren und dass ihr offen mit Fehlern und Erfahrungen, Einsichten umgeht und das für euch ausnutzt. Ja.
0: Ja. Ich glaube, neben dem wäre dann tatsächlich noch der, der die zweite Empfehlung, also neben der Aufforderung zum Mut, sich damit wirklich auch inhaltlich zu befassen. Also man muss es schon verstehen. Also wenn du sagst, dass es Unternehmen gibt oder Management-Teams gibt, die dann so etwas abbrechen, kann ich nur vermuten, dass da einfach eine falsche Erwartung vorlag, vielleicht aus der Tatsache heraus, dass man die Konzepte nicht wirklich durchdrungen hat. Also das ist etwas, und das gilt eben auch, oder vielleicht auch gerade für Vorstände oder für das Top-Management, da müssen wir alle mal die Schule abdrücken. Das müssen wir, und das ist was Neues. Das müssen wir auch inhaltlich durchdringen, was da methodisch passiert, aber auch welche Ideen dahinter stecken, warum man eigentlich selbstorganisierende Teams aufbaut und warum die auch erfolgreich sind und warum es eigentlich die natürliche Form ist der Zusammenarbeit. Geht ja letztendlich hin und sind back to the roots. Ja? Also man besinnt sich wieder erfolgreicher, natürlicher Zusammenarbeitsmodelle. Ja, die es unter Menschen immer schon gegeben hat ja. und flankiert sie mit Spielregeln und einem gewissen formalen Rahmen, ja, aber lässt halt den Raum für diese diese Selbstorganisation. Das ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, auf den Punkt gebracht, das, was Agilität möchte. Und das muss man natürlich auch am Ende verstehen und durchdringen.
1: Das ist ein hm. guter Punkt. Und da nehme ich auch deine Aussage vom Anfang unseres Gesprächs auf, dass die Unternehmensberater, also meine Zunft, wie du es gesagt hast, daran nicht unschuldig sind. Also ich beobachte viele Unternehmensberater und finde ich auch sehr problematisch in der Vorgehensweise, dass sie mit sehr einfachen Rezepten in den Markt gehen, Firmen ansprechen und sagen, ich habe hier eine ganz einfache Vorgehensweise, ein einfaches Modell. Wir führen überall Scrum ein, irgendeine auf eine Methodenebene. Wir haben eine kleine Lösung, die bauen wir dir ein und dann wirst du agil. Und das sind natürlich gern angenommene Angebote, weil es simple Antworten auf komplexe Fragen sind und die kauft man gerne ein. Halte ich persönlich für fatal und das stigmatisiert auch ein Stück weit dieses Thema und fördert natürlich auch negative Erfahrungswerte. Ja, ganz herzlichen Dank, Matthias. Danke für das Gespräch. Ich wünsche euch ganz herzlich alles gut für eure weitere Entwicklung. Ich bin ja ein großer Fan, wie du weißt, von dem, was ihr da macht. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nächstes Jahr uns wieder treffen und austauschen und du dann uns ein Update geben kannst, wie sich die Sache bei dir entwickelt hat.
0: Sehr gerne, hat mir auch großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Herzlichen Dank, alles Gute. So, das war Matthias Bühring-Ule, der heute seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem bisherigen Verlauf der Initiative GoAgile bei der Gotha versicherung mit uns geteilt hat. Ich hoffe, seine Einblicke haben euch gefallen und ihr konntet auch in dieser Folge für die Transformation eurer eigenen Organisation nützliche oder hilfreiche Erkenntnisse und Tipps mitnehmen. Herzlichen Dank, dass ihr wieder bei unserem Podcast Sprint New Work New Mindset reingehört habt und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Auch auf eure Fragen oder Anregungen zu weiteren Folgen und Gesprächspartnerinnen freuen wir uns, die wir in unserem Podcast behandeln und einladen sollen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vor allem bleibt agil. Tschüss.